0: 이게 시범학교 그렇죠? 연구학교. 연구학교. 연구학교 지정한 것이 어느, 어느 해부터 합니까? 몇 년째입니까, 지금? 1년 전입니다. 첫 해입니까? 음, 이제 그 연구학교 수준이니까 점차 문, 여러 문제들을 그, 예, 해결 이제 해서 해결해 나가도록 그렇게 하겠죠. 아마 오늘 이금선 생님께서 여러 가지 말씀을 하셨는데 대개 예상했던 말씀이십니다. 처음에 이제 오늘 그 학부모님들 말씀 듣고 학생들 말씀 듣고 그 하나 얻은 것은 물론 이제 연구학교 지정됐기 때문에 그 프로그램에 의해서 평가가 되겠지만 그냥 우선 이렇게 이제 얘기로서 서로 확인한 것은 좋은 프로그램이다 어, 여기까지는 뭐 대강 합의가 된것 같습니다. 물론 연구 결과를 이제 또다 봐야겠지만 어, 좀 분석해 봐야겠지만 음, 일단 그렇게 좀그 공감대를 갖게 된 것이 의미가 있다고 보고요. 그 다음에 이제 우리 선생님 그. 지적하신 많은 문제들은 앞으로 해결해 가야 될 문제들이죠. 이 문제를 해결하지 못하면 이건 오래 못 가는 거지요. 하기가 어려운 것입니다. 음, 여기 이제 그 교육의 참여 그리고 이제 우리 그 저기 외부에서 영어 가르치러 오신 외부 선생님, 뭐 역시 그이 예 조금 나는 그 미처 거기까지 생각을 못했는데 어, 학교에 와서 그 학생들을 가르치는 것이 그래도 좀 기분도 낫고 어, 이런 일자리들이 많이 넓혀지는 것도 좋겠다는 말씀해 주신 것은 그건 좀고무적입니다 어쨌든 이제 여기 지금 우리 이 교육감 하시는 우리 교육혁신위원장님도 와 계시고 어, 예, 서울시 교육감님도 와 계시고 어, 교육장님, 교장선생님 다 교육하시는 분들 함께 계신데요 예, 그 국장님들이시죠? 예, 한부 다 같이 계신데 참고될까면 이제 저도 몇 가지 말씀을 드리겠습니다 아이들은 학교에서 배워야 합니다. 그 학교에서도 배우고 바깥에서도 배우고 할수 있지만 그 가급적이면 학교에서 다 배우는 것이 저는 좋다고 생각합니다. 그 지금 우리 사회가 그 이중적 구조라고 할까요? 이중성 그 겉과 속이 많이 달라 가지고 사람들에게 혼란을 주고 신뢰를 훼손하는 그런 일들이 참 많이 있습니다. 아이들이 학교에 오면 은 학교에서 교육에 대해서 모든 것을 다 책임져주는 것으로 그렇게 아이들은 생각하고 있는데 학교에서 가르치고 모자라서 바깥에 나가 배우니까 학교, 국가 뭐 이런 그 시스템 자체에 대해서 아이들이 불신을 갖게 되는 그 그것 자체가 문제거든요. 그래서 우리 공교육 공교육 하는데 공교육이라는 것은 기본적으로 거기서부터 출발해서 아이들 교육은 학교에서 선생님이 다 관리해 주셔야 된다는 것이죠. 어쨌든 국가가 그렇게 되도록 관리해 나가야 되고 그 나아가서는 이제 우리가 사교육비 얘기했다시피 사교육비 그것도 계속 그 학부모들한테 부담을 드렸어도 안 되고 그 다음에 이제 사교육비로 사교육비로 교육 수요를 충족하게 됐을 때 사교육비를 대해질 못하는 사람은 결국은 교육에서 기회를 얻지 못하게 된 것이죠 기회에서 불리한 환경에 처하게 되기 때문에 그것이 이미 출발선에서부터 불공정한 일이 된단 말이죠 그렇기 때문에 그 사람들에게 공평한 교육의 기회를 주려고 하면은 결국 질 좋고 비용은 적게 드는 프로그램을 개발하고, 어 그래서 보다 더그 소위 사교육과 같은 교육 기회를 보다 더 넓히고 거기에도 안 되는 사람은 이제 정부가 그또 지원해서 보조해서 다이 교육에 참여할 수 있도록 해줘야 되는 것이죠. 국가가 제공하는 교육이라는 것은 여기까지 가야 되는 것이기 때문에 해야 되는데 바깥의 사교육이라는 것은 등급도 천차만별이고 그래서 굉장히 어려움이 학생들이나 학부모들은 어려움이 많죠. 학교에서 일정한 수준 적어도 어, 품질을 보정되는 학교에서 인증하는 수준의 교육을 제공 하고 거기에 전 국민이 접속할 수 있도록 해주는 것 이것이 교육이 가야 될 것이기 때문에 이것은 반드시 이제 성공해야 합니다. 근데 요즘 이제 그 학생들의 교육 수요가 뭐 다양해지니까 선생님들로서는 이 수요를 다 충족시킬 방법이 없지요. 선생님들이 계속해서 새로운 교육을 받아서 할 수도 없고 선생님 숫자도 모자라는데 학교 관리해야 되고 학생 관리해야 되고 학습 관리해야 되고 또 학습 지도해야 되고 이런 일들을 하게 되는데 다 감당할 수가 없죠. 그래서 제가 이제 그 전부터 그 얘기를 비공식적으로입니다만 얘기를 하기를 오전 수업으로 공교육을 끝내줘라 그건 될란지 모르겠습니다. 저는 선생님들한테 물어봐야 되겠는데 소위 공교육이라는 것을 오전 수업으로 끝내주고 그 다음 그 선생님들이 자발적으로 오후에 가외 수업에 참여할 수 있도록 해줘야 된다. 왜 그렇게 하냐면 선생님을 한꺼번에 많이 늘릴 수도 없고 시간이라는 것은 시간을 줄여줘야 되는 것인데 그러면 이제 우리가 의무적인 학습 시수에 교과 과정에 이제 시간이 부족한데 교과 과정을 대폭 줄이라는 것이죠. 그 교과 과정을 그렇게 많은 과정을 헐 하지 않아도 되지 않는가? 저희 국민이 가져야 되는 이 사회 교육이나 시민 교육이나 또는 한 개인으로서 아주 기초 적으로 가져야 되는 그 기본적인 역량 그거 이외에 그뭐 진학이라든지 그이 자기가 보다 높은 성취를 위해서 준비하는 것은 다좀 오후에 이 다른 코스 그걸 같이 가르치도록 그렇게 할수 없는가 그래서 막 그런 얘기를 제기하기도 했습니다. 이 말은 뭐냐면 그러나 이런 것은 교육 대학 입시까지 쭉 연결되는 전체 교육 제도와 그 맞물려 있기 때문에 그렇게 쉽, 쉽게 쉽할 수는 없는 일이겠지요. 그러나 어떻든 선생님들에게 시간을 최대한 줄여주는 것그 다음 그 선생님들이 선생님들이 하든지 또 아니면 학교 자체 교사의 물질적 관리라는 것은 꼭 선생님 아니라도 되지 않습니까 계약직 하는 사람들 학교의 시설물 관리는 시설 관리하는 사람들을 조금 더 보충하고 그 다음에 선생님은 학생 관리를 해줘야 되거든요. 학교 안에서 외부 강사가 와서 학습하더라도 그 역시 그이제 학생 관리를 해줘야 되니까 그건 최대한 효율적으로 선생님들 시간을 빼워서 하고 교, 학교 관리, 교사 관리 학생 관리 그러면 학습의 프로그램을 전부 짜고 하는 이런 문제 아니겠습니까 그죠 학습 프로그램 짜고 하는 것은 그게 된한 별도의 수당을 다 지불해야죠 지불하고 그 선생님들 모자라서 안 되면은. 강사들 온 분들한테 다시 모아가지고 그 프로그램 짜라고 하면 충분히 짤수 있습니다. 어떻게든 그렇게 동원하고 그 비용은 정부가 지불해야죠. 어떻게든 그렇게 해서 어 가져가고 어쨌든 그렇게 아무리 다그 정부가 내뭐 드리고 해도 어쨌든 그 학부모들한테 돌아가는 부담은 학원보다는 어쨌든 훨씬 저렴할 수밖에 없는 것이죠. 전기도 다뭐 학교 전기도 뭐 학교실 뭐 어디로 보나 학원하고는 비교가 안 되잖습니까? 집세 달라고 안 하는데 학원의 집세가 얼마인데요. 그뭐 그거는 아무리 우리가 간단하게 생각해도 경쟁이 안 되게 돼 있는 것이죠. 이쪽이 훨씬 더 높은 품질 같은 품질이라고 하면은 뭐그 그 훨씬 저렴하게 제공할 수 있는 것이죠. 그그 수준까지 좀갈수 그 있으면 정부에서 어떤 비용을 드리더라도 이건 그 그렇게 해서 학교에서 교학 하도록 하고 선생님들 부담은 교수의 부담 부분은 좀 줄여가지고 학생관리 학습관리 이런 쪽으로 좀 줄여주시고요 그렇게 좀 하는 방법하고 지금 갑자기 그 충격적으로 그걸 뭐 사람들한테 뭐 오전 수업하고 끝내라 이러면 아마 국회에서도 난리나고 언론도 난리나고 뭐그 하겠지만 이런 그 실습을 통해서 끊임없이 좀 시도를 했어요. 그런 그들 개발해 나가야죠. 모델들을 만들어 나가고 이제 뭐 학부모들하고 자주 대화도 하고 해서 그런 것을 점차 수용해 나가고. 또 이제 어 그렇게 이제 좀 하고 더 다양한 뭐 이런 것들은 또 학부모들도 좀 참여할 수도 있을 것이고요 어 쉽지는 않겠지만 그다음에 이 일을 이 일에 대해서 또 하나 이제 뭐 이건 지나친 욕심이라고 생각합니다만 우리 한국 사회가 공동체라는 것이 잘 운영이 안 되지 않습니까 특히 도시 도시에 보면은 어느 나라 없이 교회 그 교회 교회가 공동체 구심이든지 그 다음에 학교입니다, 교회 아니면 학교 이게 그 지역사회 지역사회 공동체의 구심점이 되는 것인데 우리는 지금 이 지역사회 공동체가 무너져 있기 때문에 아이들이 이, 어, 학교 바깥에서 학교 바깥 아이들의 그 유해 환경이라든지 뭐 어, 교회지도 같은 것이 이 선생님들하고 학생들하고 아, 학부모들하고 연계가 안 되지 않습니까? 만일에 이 방과 후 학교라는 것이 그 학부모들의 참여를 통해서 지역사회와 연대가 될수 있는 하나의 틀을 만들어낼 수만 있으면 이 교회 학생 지도 같은 것은 그 지역사회 전체의 환경을 바꿔줄 수 있는 가능성이 있지 않을까 저는 성공한 모델이 없는 정책에 대해서는 저는 그 단언하지는 않습니다. 성공한 모델이 없는 정책을 채택하라고 단언한 이런 지금까지 별로 없습니다. 한번 해보자, 연구해보자, 검토해보자 이렇게 해서 차츰차츰차츰 차츰 차츰 그 토론하면서 끌고 가서 이 검증 어느 정도 우리가 사람들이 그 말이 된다고 공감 합의가 되면은 그때는 그 이제 정책으로 채택하는데. 검증, 검증된 모델이었기 때문에 학교가 지역사회에 고심이 된다. 어, 그리고 그걸 통해서 아이들의 그 방과 후 아마 교회 그 생활을 지도까지 가능하다 이런 것은 아직 성공한 모델이 없어서 단언은 할수 없습니다. 그러나 어떤 한번그 그것도 우리가 그좀 이상이죠. 한번 그 시도해 어떤 성공 사례를 만들어내기만 하면은 좋은 일 아니겠습니까. 이제 선생님들도 이제 그런 문제에 관해서는또 다른 좀그 희생과 헌신을 좀 하시고요. 선생님들도 상당히 그 많은 부담을 가지고 교수 활동을 하고 계신 건 알지만. 또또 어떤 사람들의 분석에 의하면은 다른 공무원들이나 다른 회사원보다 훨씬 더 좋은 대우와 좋은 시간을 가지고 있다고 또 말하기도 합니다. 그, 그건 뭐 분석하기 나름이고, 근데 예, 어쨌든 그 이, 저도 이제 뭐 가까운 사람들을 하는 거 보면은 선생님들 사이에서도 늦게까지 남아서 자발적으로 학습지도 하는 사람이 있고 또 하는 사람이 학교 안에서 좀 눈치를 살피는 경우도 있고. 그뭐내 조카도 학교 선생이니까요. 그런 그런 여러 가지들의 경우들이 하도 많아서 학교 문화에 대해서 뭐라고 단언할 수가 없습니다만 어쨌든 우리가 최선을 다해서 헌신하는 것이죠. 선생님들도 좀 그런 것을 함께 하고 해서 어 그리 아이들 아이들이 그 상식적 어그 합리적인 프로세스를 통해서 성장해야죠. 지금 어릴 때부터 학생들이 생각하는 배우고 생각하는 것이 전부 비정상적인 것만 경험하고 생각하고가지 않습니다. 그렇게 해가지고 그 뒤에 이제 이거 사회 문화와 규범을 가지고 다시 그 사고를 바로 젊은 사람들 사고를 바로 잡아 나간다는 것이. 보통 어려운 것이 아닙니다. 그래서, 우리가 원칙은 원칙대로, 우리가 책에 나온 건 현실에서 그냥 적용이 돼야지. 책하고 현실이 항상 분리되어 있는 교육을 언제까지 할 거냐. 그래서, 어떤 그 비용이 많이 들고 하겠지만 이 부분은요, 그, 그, 올해 아니 내년에도 예산 짤때 어떤 비용을 어떻게 염출해서라도, 이 부분은 성공할 수 있도록 비용 지원은 제가 해드리겠습니다. 어, 못하면 뭐 도로 한개안 만들더라도 어, 이건 그 해드리겠습니다. 에, 하고 한번 만들어 놓으면 다음 정권도 깎지는 못하니까요. 하할 어, 테니까 문제는 뭐 돈만 들인다고 다될것 같으면요. 뭐 돈만 예산만 편성하면 되는데 예산을 다 쓰지를 못하는 일이 나오면 그건 낭패거든요. 그러니까 어쨌든 시범 사업 하고. 어, 빠르게 확산되도록 그 장관께서 좀 노력해주시고 우리 교육감님께서도 같이 좀 <웃음> 한번 해서 성공을 한번 시켜보십시다. 예. 지금 전국의 대체로 음, 공공행정 서비스, 그다음에 이제 그 사회적 서비스라고 하는 교육, 의료, 복지 이런 것들이 사회적 서비스죠. 그래서 행정 서비스와 공공 부문의 사회적 서비스 요 부분의 그이 일자리 비율을 그 비교하면은 음. 그 우리가 전체로 전체 그 취업자 중에 19%입니다. 19%인데 대개 일본이 한 30% 되죠. 대체로 OECD 국가들 평균이 29, 30, 스웨덴 같은 나라는 38%까지 됩니다. 말하자면 그 나라에서 월급 받고 일하고 있는 사람들 중에서 사회적 서비스, 공무원 비슷한 공공 서비스를 제공하는 데 일하고 있는 사람의 숫자가 우리가 아주 그렇게 낮은 것입니다. 평균보다 10% 낮죠. 이걸 그 늘려내야 됩니다. 우리도 적어도 한 5, 6% 이상 늘려내야 됩니다. 우리 우리 국민들이라고 그 서비스가 필요하지 않을 리가 있습니까? 그러니까 복지 서비스도 해줘야 되고 교육 서비스 부분에도 이걸 늘려주어야그 국민들이 제대로 된 서비스를 받을 수 있는 것이거든요. 그리고 일자리라는 게 거기서 안 나오면 일자리가 나올 데가 없습니다. 전부 실업자 되는 거죠. 그래서 이걸 늘리려고 하는데 일자리 늘리는 것도 함부로 마구 만들어낼 수가 없어요. 그래서 이제 어 올해는 뭐각 어 부처장관들한테 일자리 내놓으라고 이제 막좀 재촉을 해야 됩니다. 그러면 결국 어찌 되냐면 어 예산이 늘어나야 되거든요. 예산이 늘어나야 되는데 그동안에 이제 경제사업비 예산이 20% 4%에서 22%로 줄고 사회 복지 예산이 이제 24%에서 22%에서 24%로 늘어나서 역전이 되었습니다. 근데 이제 그 미국 같은 나라가 전체 전체 그 GDP 중에서 36%가 재정입니다. 재정인데 우리는 그게 27%죠. 재정 규모가 GDP에서 차지하는 비율이 훨씬 작은데, 미국은 그 36%의 52%를 복지 비용으로 쓰고 있고, 우리는 27%의 24%를 복지 비용으로 쓰고 있으니까, 그 이건 우리나라의 복지 지출은 뭐 그, 이 말씀이 아닌 것이죠. 물론 교육비는 따로죠 교육예산은 따로인데 복지 부분 그러니까 그이 말하자면 교육 문화 복지 이런 부분에 예산을 어떻게든 그 늘려내야 됩니다. 그러니까 이제 사업비 부분 깎을 만큼 앞으로도 더깎아야 하고요. 하던 사업 뭐 잘라내야 되고 어, 그 다음에 이제 나머지는 어떻게 충당하느냐는 것은 지금 어쨌든 국민들하고 상의를 해야 됩니다. 무슨 결단이 있어야 됩니다. 우리나라의 재정 재정 규모가 일본하고도 10% 차이가 납니다. GDP 중에 10% 차이가 나는데 이거 가지고 다 해내라는 거거든요. 국민들은 다 해내라 하는 거니까 다할 방법이 없죠. 근본적인 근원적인 문제 우리가 걸려 있습니다. 네. 그래서 그 여컨데 일자리는 더 정부가 늘려줘야 됩니다. 작은 정부라고 하면서 전부 알아서라고 하 국민들한테 다 알아서 하고 라몸 아파도 알아서 하고 아이들 또 알아서 교육도 알아서 하고 모든 것을 알아서라고 다 내팽개쳐 버리면 또 우리 학교 공교육이 부실해 가지고 부실하다 하여튼 선생님들 그 학부모들이 자꾸 학원 보내는 거 보면 부실하다고 느끼고 있기 때문에 그렇지 않겠습니까? 그 부실한 교육 제공하고 다 나가서 알아 나머지는 알아서 학원에 가서 하라 그렇게 나라를 운영할 수가 없지요 어머 듣고 지가 대통령이니까 지가 알아서 할 일이지 뭐그뭐말 자꾸 말안 하고 그럴지 모르겠지만 이제 실제로 그렇습니다. 우리 실증이요. 한그 답답한 점이 한둘이 아니죠. 이제 하는 그 방법은. 우리도 빨리 예산 구조도 바꾸고 정액도 바꾸고 그 대신 우리 우리 공무원들은 좀더 뼈빠지게 일할 수밖에 없습니다. 그 지금 우리 현실이 좀더그뭐그 뭐그 열심히 일할 수밖에 어 아직은 좀더그일 예, 해야 되고 그렇게 해서 한번 극복해 나가 보십시다. 예. 꼭좀 성공시켜 주십시오. 예.